0: 好， Hello, 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员成喵，欢迎今天大家来收听。今天跟大家闲聊的是小孩子下个礼拜啊，不对，是这个礼拜就又要考试了。那我们家又进入一个比较偏高压的状态。有时候我觉得当父母其实蛮难当的，就是你常常在那邊拉扯。就觉得啊，我们要让小孩子自由发展啊，然后不要给他太多压力啊。可是实际啊，哈，就是口嫌体正直的那一种，就是今天一遇到考试，你还是会觉得说，也是不能差人家太多啦。然后就用这种想法，然后就开始有点半逼迫、威胁、利诱啊。你如果考好，我就怎么样怎么样啊，哈。然后如果啊，哈，回来啊，哈，就、呃、诶这些测验卷要做一做之类的。那我们家小孩是基本上是没上安亲班、补习班的小朋友。这样讲是比较好听，其实呵呵其实知道了大概就知道，其实很久之前他们很小的时候曾经有类似那一种小小的安亲那一种，就是有有被退货之后就妈妈玻璃心，你知道吗？就是玻璃心之后就觉得算了算了，那我还是干脆自己教，然后所以就是渐渐的到国小之后，也就是直接延续这个没有上安亲班补习班的状态，所以一到考试啊，毕竟职业是填家庭主妇。所以又跟公婆同住，所以还是多少会有一种来自长辈的压力，就是说啊，你都在家里面整天顾小孩子了啊，怎么会连小孩子的连小孩子的功课都没有顾好之类的，类似这种。那其实我公婆是不会讲这种话，可是好像我自己就责任感比较重一点，还是会多少给自己这种压力，就觉得说啊，也不能做得太难看。那之前曾经。让小孩子就是比较自由放任一点，因为小孩子曾经跟我讲过一句话，说：“妈妈，我怎么觉得你帮我复习之后，反而考得更糟糕？”其实我觉得这个东西他是这么讲，可是我觉得他可能只是想要逃避，逃避，呃、逃避妈妈帮他复习之的那种高压状态。那也小孩子三年级了嘛，所以我就后来就找出一套比较好像适合的方式。因为之前会在网络上列印各个学校的测验卷，我不知道其他妈妈们知不知道。因为其实有一个有一个网站是国家教育研究院的全国中小学的题库网。那这个东西我自己是在考试之前，因为我其实也没买任何测验卷啊，所以我就就是考试之前会去这个题库网，然后去列印一两份那种。各个学校，因为我自己本身是彰化人，所以我就是只基于限于彰化县啊，彰化县的一些学校的那个测验卷，然后只要选择它的版本啊，或者是说它的年级，然后哪一个科目这样子，它就是可以比较精准的一点去对应到说，诶，这小孩子他的一些练习卷，所以我就是会去练这个给小孩子去练习。那后来发现实行了之后，当然多少还是有帮助的，可是我后来发现，其实我今年在测试的是。化繁为简啊，其实基础还是要回归到课本嘛。所以国语的部分，之前我会利用测验卷列印出来，然后让他写，然后去发现他的错误。可是像越来越高年级之后，你就发现说，哎、欸，最近这一个学期刚开始，然后因为我也比较忙，就比较没有听到小孩子，所以他的国语真的是一塌糊涂。老师在学校练习的那种考的那种听写，哇，那个分数真的不忍足睹啊。就<笑>那这样子，我其实如果直接给他写测验卷，其实是效果我是打折了，只会打几他自信心。那所以我就改变了方式，这一次呢，我就从课文，我就学习老师的方式，因为就每一课，那我们就一课一课的圈子来考一次，那会不会写就一目了然了嘛，就是一看呢就知道说啊，这个会写，这个不会写。那这个东西之后好。我的小孩子平均呢要考三次才过，第一次他一定就是真的就是我只考十个圈词，那十个圈词呢，它里面大概会错一半以上，不夸张，真的，一半以上。那你就知道说，哇，这个真的是平常就是临时抱佛脚型的，就是老师叫他写个圈词作业，他就会那个字迹真的是很糟糕，哎、欸，不能说糟糕啊，就是就是很比较潦草一点。那现在面临到考试，就真的就是完全现形了啊！谁在裸泳？就是我家小孩子他在裸泳，而且还没穿裤子的那种裸泳。然后，所以糟糕，准备要现现现出原形了。所以呢，我们还是赶快帮他加强一下。所以，我就是这次的范围是第一课到第五课，那我就一课一课去考，那一天考两课的圈词。那其他的东西我就先不管，我就至少先把你要会写嘛，因为毕竟这个国字你要会写，之后你才有办法去延伸其他的东西。那礼拜六的时候两课，礼拜日的时候也两课。那今天礼拜一，我又先跟他提醒说，你今天回来，你在学校有空的时候，要记得先把第五课圈词先练习一下哦。那回来之后呢，妈妈哈就会再考圈词。那第一次没过，那第二次呢，我们就是还要再考同样类型的圈词，大概就那几个。然后第三次就是把他不会的再把它抽出来考，然后再另外再加上课本其他我刚刚没有考过的圈词，那这样子去让他反复练习。这一套方法，我之前有读过，如何考上律师，还是还是什么，就是读书方法的一个书里面也有提到，就是去反复练习这一个缩小范围，然后去反复练习这一个区域。那好了之后呢，我们再把它增加范围，然后一样同样的区域。所以就是这一次这一次就想说试试看这样子。那好了之后，因为礼拜我看一下、喔，礼拜三、礼拜四才要考试嘛，所以就是礼拜一、礼拜五。呃，第五课的圈子考完之后，我想说利利用二跟三再来写那些测验卷，那才是会比较比较好一点的方式啦、啊。啊，数学的部分，这小孩子我本身是比较不担心，是因为我对于数学就是我要求你懂，然后如果粗心错误多少会啦。可是有时候他还是就是给你放的哄哄啊，这样就是粗心也粗心到也太夸张了。可是你知道，我就是确认他会就好啊，你分数不要太过糟糕。其实我就是。比较放松一点的部分呢、啊，啊，就是国语，因为国语就是你老我我自己觉得它是一个你没有用手去写，你没有用脑子去记的东西，真的就是跟不上，它就是很难刻印到你的记忆里面去。所以我觉得就是我会比较逼迫国语这部分，不然一旦国语你说三年级它跟不上，以后六年级就怕就是会越来越越恶化。那对于过动症的老大来讲，我深深知道，说他只要一旦觉得某一个科目难，他之后就会放弃。所以趁现在还补得上的时候，就是要强硬一点的态度，就是我就是要考，就就算他在那边给你崩溃啊什么，就是啊，爸妈其实还蛮难当的，<笑>因为其实如果盯他考圈子这一部分，也要稍微磨合一下、欸因为他一定会很反抗，甚至他边考还会边想说：“啊我真想自杀，然后我真想怎样。”其实这种词啊，在过动症的嘴巴讲出来，其实就是你信大概信信一两成就好了。要稍微哎眼睛稍微注意一下，然后其实呢，其他就是把他给这种我所谓的就是杂讯，他在那边嘀嘀咕咕，在这边在那边自怨自艾啊，抱怨啊，觉得自己好惨啊的那一种啊，哈，那一种心态啊，就让他有一个正常。发泄的管道啊，你就不要把他的每个字句听进去。如果你像爸爸一样，就是会把他每个字句听进去，还把他顶嘴顶回去的话，哇，那情况真的永远就是很糟糕，只会越来越恶化，然后而且还不可收拾，因为他完全没办法把他的情绪给收回来。所以，他当下在那边因为要考圈子在那边崩溃的时候，在那边呃自怨自艾讲一些五四三的时候，我就觉得嗯，好吧，就是这样子，那我们就 hold 住自己。的原则，我的原则就是这样子。我确定我要考卷子，不论你怎么讲、怎么做，然后这边晃来晃去、摇椅子或者是打桌子，没关系，我还是会考啊。我就只跟他说，不管怎么样，我都还是会考。那你可以选择说快快乐乐的，或者是说，哎、欸，我们就是不要那么生气的，把这个东西给做完，把该做的事情做完。或者是说，你也可以选择一直在现在这种不好的情绪之中，然后就恶性循环。那因为你在不好的情绪之中，所以变得说你的脑袋也没办法去想到说那个字，你明明会写啊，可是怎么想不出来？那因为想不出来，你就会更急、更急、更生气，那就是就是这它就是一个恶性循环。你没有跳出来的话，你就只会越考越糟哦。然后就是一边耳提面命，那它大概也只有听一半，因为其实。过动症的小孩，你在他那个情绪之下，你稍微偶尔提一下、提一下，他就只能听一些啦。啊，就是，可是至少希望可以加速他那一种说，赶快把这种情绪啊、呃、代谢掉的过程。接下来跟大家分享的是，我昨天一样是家庭日，所以我带着小孩子去了呃嘉义的快意生活村，好像是这个名字。不好意思，我对记记名字真的不是很在行，所以。去了那边，那在路上小孩子玩玩起来了嘛，两个男生就疯起来了，在等待红绿灯的时候，那有个大空地，他们这边这边有点追逐，就是互相想要抓到对方的尾巴啦，或者想要抓到对方的喷到触到身体哪些部位之类的游戏。那爸爸就是很明显，爸爸可能是累了还是怎么，样，他就是一直在很不耐烦，那语气也一直非常的不好。那后来他就一直提醒小孩子，然后弄到后来小孩子也毛起来了，然后老大又开始。又开始顶嘴的那种那种模式出现，然后很好笑是老爸爸，爸爸，我真的严重怀疑他绝对是有雅思伯格的倾向，就是他老大顶嘴，他又顶回去，然后两个就这边弄一弄，然后我就跟他讲说，你们两个不要再这个样子下去了，爸爸你也都多大人了，怎么怎么没办法，就是好好克制一下自己，如果你连自己都没办法克制的话，你怎么能够要求他还这么小的小孩子能够克制的比你好？啊，反正就是这样。那这个东西一样，就是其实老问题啦。我有跟爸爸提醒一件事情，就是说，有时候你跟他交代一件事情，或者是你要盯着他的行为，就是只讲一句话就好。比如说，不要一直搅拌那个汤，或者是说，不要跑了。你其实也不要不要了，就是说，哎、欸，站好，或者是说，一直接过去，用行动手直接拉着牵着他的手，让他稍微镇定一下。类似这种方式，然后记得讲话就讲一句，因为后面讲的其实都是一些废话，小孩子也听不进去，而且他只会最惨的是，他有时候就是不把正话听下去，把废话全部吃下去，然后吃下去之后再回吐出来还你的时候，真的是有时候会气到气到气死自己，那也得不偿失啊，亲子关系也很紧张，所以就是身边如果刚好有这种这种顶嘴模式启动的。的亲子关系的话，就是呼呼吁大家尽量啊，就是只讲一句话，一句话你好，他也好啊，你要十觉会忍住，他才听得进去。真正重要的话就是那一句话，而不是后面的废话。接下来我想要分享给大家的是我最近的一个生活体悟，因为我有在上那个小提琴的课程，那小提琴的老师因为有事，所以后来就换了另外一位老师来代课。那那另外那位老师呢，其实他那个。老师，我第一个直觉就是他应该跟我一样是过动。那他很妙的是，就是很多行为，其实自己是过动，在看对方也是过动的时候，他会有很多的行为或样态，会让你觉得会心一笑。比如说，他上课就是很要求进度，然后节奏呃明朗，然后轻轻快，而且他是我觉得很欣赏他的，是他的教法是完全的。每一个点都到位。那之前那位老师就是可能教学经验上面比较不足，就是常常有时候其实上了一学期，你会真的不太知道在上什么，或者是多少有点无所适从。那大家一定会觉得很奇怪，说既然如果是这样子的话，你怎么会想上第二学期？没错，我那时候就只只想要上第二学期的主要原因，是因为我觉得说，因为我常常做事情都会半途而废，那学东西也常常就是有一。有一搭没一搭的，所以我想说不行。如果只学一些曲，那感觉好像也没学到什么。虽然只学了几首歌嘛，可是我觉得就是好像那种音准啊，或者其他的细节的部分、技巧的部分是完全不行的。所以我逼自己想说，没关系，就算教的再烂，也是一个老师。那我觉得就是老师教的烂没关系，我自己想办法去学到我自己要学的东西，这是我一一一贯的概念啊。所以我想说，好，那我就继续把它给。再报一学期好了啊！想不到报一学期才上一堂课，那就就就换了另外一位一位代课老师。那代课老师真的我老师讲，我真的还蛮很喜欢他，因为他上课就是会有很多的，比如讲到那边讲话，然后很快，然后突然讲到一半，诶，啊，我要讲什么忘记，或者说讲到一半会自己在那边有点傻笑傻笑的，我其实还觉得还蛮可爱的诶。然后所以就是就是觉得诶好棒哦，换了一个老师，那好佳兆，我有坚持下去。讲到这个，我觉得有经验的老师跟没经验的老师，其实真的差别有点天差地远。比如说，他才上一堂课，我怎么觉得我上学期几几乎几乎不会的问题或观念，全部都豁然开朗了？他就第一堂课直接在黑板上写下乐理的笔记啦，或者说哦指、呃、法的地方什么的，那你就抄一抄，你就会好像可以直接更加明白说，哎，原来。什么时候按在弦上，什么时候不要按在弦上，或者是到底哪个音的位置是在哪里，而不是每次可能自己在家里面都要猜说，那这个音到底是发呢还是升发？那哪个音是哪个音？到底什么时候？为什么老师说这里要按在弦上，那你又不要？或者是说，呃 ，C 调啦，吼，或者 E 调、A 调之类的，那到底差别是在哪里？它的升记号是哪些？所以我觉得，真的有经验的老师真的是带你上天堂。然后没经验老师不至于到下地狱，可就是会让你一直在雾里面，就是一直在摸索。那那个老师呢，进来就非常轻快的来，大家全部拿起来，大家先拉一次，从哆到哆，好，拉完之后就开始说，好，我们现在要调整的是，来你们看哦，现在这个弓啊要拉全弓，我发现有的小有有，我发现有的人呢、啊，他就只有拉一点点然后我表演给你们看，这个拉一点点跟拉全弓的时候气势是不是不一样？那整个音色也会完全不一样。他就第一个进来就是直接调整，然后再一次，他就一段一段的带大家去拉，拉了之后再去做微调，说：“哎、欸，你哪个地方可能？哎、欸，某某同学你的指法怎么样呢？然后什么什么之类的。然后就是你会觉得说：哎、欸，怎么才上一堂课之后，大家的功法，然后大家的那个角度全部都调整的差不多了、欸，哎，而且音色好和谐哦、喔，不像上上学期可能真的就是比较混乱一点，就是。大家功法也是乱的，然后音色也常常就会出彩，所以回归到说，假如这位老师之前曾经带过有过动症或者是自闭症、雅斯伯格的小孩子的话，的话，他多少会比较有经验。那当然，我们没办法提早去预知说今天小孩子分配到老师会是哪种哪一位老师，或者说他的经验怎么样。其实一切都真的只能就是靠。很大部分是运气啦，除非你真的背景够硬，家长会长什么去讲一下，可能还还是还是有用的。只是像我们一般一般这种的老老百姓的话，其实就是真的只能靠运气。那早期我小孩子的老大的时候，那个时候第一个学校也是，就是老师可能对这种小孩子比较没有太大的经验，太多的经验。那老师本身是非常有爱的，这个毋庸置疑。只是就是他对这个比较没经验的时候，就会造成很多的磨合跟摩擦。他变成只能从边边教育中边去实验，然后边去学习。其实跟我们家长一样，你想想，你想想你自己碰到自己这样子的宝贝的时候，那跟老师碰到您您家的宝贝的时候一样，大家都是经验是 zero 的时候，你真的只能从零开始学习。所以就是同理对方，所以我能。理解说，对方其实真的很辛苦，连我们自己，连连我们自己都小小孩子都七八岁入学了，都还在摸索之中，更何况要要求一个老师说直接从零来，不好意思，上学期就要马上把你 hold 住，其实真的难度太高了啦。那现在老二的老二的老师本身似乎是比较有经验的老师，他有聊到说他的小孩子好像也是学特殊教育的。所以他就是有很多部分会去咨询自己小孩啦，然后应用在在呃我们家老二身上。那我觉得刚开始开学的时候磨合期真的很大。刚开始开学的时候，我甚至曾经想说要换换老师，然后可是后来发现真的是很难的事嘛。你转校比转班难，转班容易啦。所以就是如果要换学校了，我其实真的也都有考虑过，甚至连自学方案都考虑过。那磨合到现在下学期哦，终于比较好了。那你。很多的小细节上面，你会发现这位老师其实是非常用心的，可是可能就太热心、太用心，让你有压力。那除去这一点之外，他是对于 hold 住这一个小孩子有他的一套。那曾经有一次小孩子回来，就是有说到说，哎、欸，音乐课，我说，哎、欸，为什么音乐课的录影永远都看不到你？他说他在门边，然后有一位某某老师在陪他玩。我说，哦，这样子哦，心中想的是，哇，也辛蛮辛苦那位老师的，因为其实我们家老二。我发现音乐科它不太行，绝对是因为音量。因为像昨天带他去呃快意生活村的时候，有一个街头表演。那街头表演本身因为有喇叭在，它是里面融合了打鼓跟另外一个舞蹈那种很大的铁环的舞蹈。所以在打鼓那段，他我们是坐在第一排，他整个把耳朵捂起来，我就知道啊，他大概受不了这个声音了。所以我就叫他说：“那你去后面一点的爸爸那边。”他就很开心的去那。其实你知道这小孩子的点在哪里之后，你就是比较能够去做出相对应的处置方式啊。所以，我顿时都觉得说，哎，那位老师其实真的很用心，因为他可能也发现到这小孩子对于高分贝、大声的声音他不喜欢，或者是会整个造成他焦焦躁这样子，所以就是他有另外安排一位老师。不过回顾说，从入学一一年级入学到现在，真的是倒吃甘蔗。从一开始，你大家可以想象吗？就是我我直接想要转班、转校或者换掉老师之类的那一种的想法，到现在可以接纳。其实真的是这一段路前期真的超级难熬的。那也互相鼓励。如果假设现在还是有身边真的跟老师磨合很大的那一种那一些家长的话，就是大家互相加油鼓励。一定会越来越好的。当然，如果老师真的让你，让你不要说让你啦，其实自己怎样不重要，重要的是让这个小孩子正向影响的话，那我们就是继续。如果你发现他是一个不正向的影响，像前几天在在社团有看到有有人发发表一个文章，是说发现某一个补习班老师会闭门，然后开始狂骂学生，把每一个学生都骂哭。那我觉得这字面叙述上面看起来是真的很恐怖的一件事，因为先不管对小孩的自尊心是什么，可是我觉得就是这字面叙述，有时候事情可能不是我们想要那样。可是我不是要说帮补习班背书，我只是单纯觉得说，假设有类似这种类型的行为，那有发现哦，我们就是真的还是宁愿宁愿在至于找一个更适合自己小孩子的老师。好了，今天的狗屁沙就跟大家聊到这边。接下来我要去研究如何炸杏包菇跟金针菇了。那有兴趣的朋友啊，再次的呼吁说，哎、欸，帮我去 FB 本丝社团徘徊在过动与自闭之间来留言互动或者按赞哦、喔。大家的支持是我继续努力的动力，就先这样子喽，拜拜。